0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa,
2: Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos começar falando de educação hoje por aqui, porque o Programa Internacional de Avaliação de Estudos, que é esse PISA, 2022, confirmou uma expectativa... Com exceção em alguns países asiáticos, a pandemia realmente provocou queda nos resultados de aprendizagem de estudantes pelo mundo, inclusive no Brasil.
0: É, exatamente, né? E aí é que tá, né? O, a situação no Brasil é muito triste. Por quê? Bem, é, é verdade que caiu no mundo todo, né? A pandemia, é, com o isolamento social, com as escolas fechadas, enfim, foi é, óbvio, teve um impacto na educação do mundo todo. Mas o Brasil está entre os 20 piores países em matemática e. E ciências. Então, cá para nós, né? O Brasil ocupa a, a posição 65 em matemática, 52 em leitura e 61 em ciências entre 80 participantes desse ano. Você vê, né, a Carolina, você vê, Heisen. E você, ouvinte, né, se tem 80 participantes e o Brasil ocupa a posição 65 em matemática, bem, ok que a pandemia afetou todo mundo, mas a pandemia afetou muito diretamente o Brasil, mas não foi só a pandemia. Isso é um processo e a gente viu que nos últimos quatro anos do governo Bolsonaro, quantos ministros da educação a gente teve. O primeiro falava mal português, né? foi um desastre. O segundo estava é, mais preocupado em mandar prender os ministros do Supremo Tribunal Federal do que com a educação. Né? O terceiro indicado mentia sobre a biografia dele o currículo dele. Né? O quarto, simplesmente depois que saiu, foi identificado com uma arma que ele estava carregando ilegalmente no aeroporto de de Brasília, que caiu e disparou. Aliás, ele era um pastor simplesmente que usava o MEC para fazer algumas coisitas estranhas com outros pastores, como, por exemplo, cobrar propina de prefeitos para levar às cidades os programas do MEC. Então, essas coisas todas, claro que têm impacto. Além disso, o presidente Bolsonaro... o então presidente Bolsonaro, vetou né, a digitalização das escolas, o programa né, para levar computador e internet às escolas. Então, é de se esperar que isso tudo aconteça, mas isso é uma tragédia, porque isso não, não é apenas um problema do Presente, mas é sim a projeção de um horizonte, de um futuro muito, muito preocupante. Sem educação não há desenvolvimento. Sem educação você não cria uma cidadania ativa. Sem educação você não anda para frente. É muito triste isso.
1: Muito bem, dados que estão aí já no portal do Estadão também, com, com todos esses problemas aí apontados pela Eliane. Uh, outro assunto tem a ver com uma fronteira externa, a frente externa nossa aqui, mas não tão longe, né? Aqui pertinho, Venezuela, depois daquele plebiscito realizado no domingo em que foi aprovada a, a anexação desejada pelo governo Maduro da Guiana... Agora tem Exército deslocando blindados para lá, está aumentando o clima de tensão, Eliane?
0: Sim, esse furo de reportagem, aliás, foi da nossa colega Mônica Gugliano, que tem boas fontes na área militar, e ela descobriu que tem 20 blindados se deslocando de alguns estados, de diferentes estados, rumo à Amazônia. E é claro que isso está no contexto da guerra, porque o Exército, o Ministério da Defesa, né, já enviaram mais 60 homens para a área, então você já tem praticamente o dobro do contingente que habitualmente ali naquela fronteira com a Venezuela. É, só para é, lembrar, né, no domingo, uh, o plebiscito da Venezuela teve, segundo as informações oficiais da ditadura Maduro, uh, 96% de aprovação para anexar 70% uh, do território da Guiana. ali, ou, Inclusive é um território que faz fronteira direta com o Brasil, Ali na área de esse equibo O ministro da defesa, o ministro José Múcio Para tentar amenizar o impacto da notícia Disse que o envio desses 20 blindados do exército já estava previsto né? Está dentro do cronograma para o combate aos garimpos ilegais na Amazônia Mas ele próprio admitiu que se for necessário, podem ser usados preventivamente na crise de fronteira. Isso é uma preocupação geral, né? inclusive o próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos se manifestou, né? manifestou preocupação com o nível de tensão entre Venezuela e Guiana. O Maduro é, todo mundo sabe que o Maduro é um ditador, é um desculpa a expressão, mais um desqualificado para a função. Que a Venezuela vive uma crise já crônica, uma crise que é social, política, econômica e eu diria até moral. Né? Mas é, ninguém ainda acredita que ele seja louco o suficiente para uma ação armada na Guiana até porque a Venezuela já é um párea internacional, um párea aqui no nosso continente, e isso vai isolar a a Venezuela ainda mais, quase num estrangulamento. De qualquer forma, é tenso, o clima é tenso, e o Brasil tem uma responsabilidade direta nessa questão. Não pode se omitir. E por que tem? Primeiro porque o Brasil é um líder natural na região, O maior país, maior economia, maior população tem responsabilidade natural de líder. E segundo, porque o governo Lula tem contatos, tem portas abertas para dialogar com o governo Maduro. Portanto, se alguém pode chamar o Maduro à responsabilidade, ou, numa expressão muito brasileira, botar o guiso no gato é exatamente o governo brasileiro, que inclusive tem um um personagem-chave nessa história, que é o Celso Amorim, o ex-chanceler dos dois primeiros governos Lula, né, e que agora é assessor internacional. Ele, inclusive, já no início desse terceiro mandado Lula, já esteve na Venezuela conversando com Maduro. Portanto... É uma crise na região e uma crise em que o Brasil está diretamente metido.
2: E além de tudo, é isso, né? O Brasil está querendo sempre ser o mediador de diversas questões e conflitos internacionais muito mais longe aqui da fronteira, né? agora tem a oportunidade de fazer esse papel bem pertinho aqui. Até porque é, se Nicolás Maduro levar adiante essa invasão do território, obrigatoriamente teria que passar pelo Roraima, né? Tem essa pois questão é. ainda
0: de território. Exatamente. E você tem toda a razão, né? Se o Lula quer ser é, o grande mediador das crises internacionais, até lá na Ucrânia, que não tem nada a ver com o Brasil, até lá em Israel e, e Hamas, que não tem nada a ver com o Brasil, imagina aqui dentro da América do Sul.
2: Se a gente fala um pouquinho agora sobre a crise ambiental em Maceió, né, com o avanço ali das minas que estão. Especialmente a 18, né, que continua ali num processo de erosão interna, fazendo com que o solo ainda continue cedendo e a gente está preocupado com essa questão ali da população mesmo, mas tem repercussão na política. Conta mais pra gente desses bastidores, Eliane.
0: Pois é, a a expectativa é de que tudo desabasse, desboronasse ontem, segunda-feira, mas a a erosão deu uma segurada, deu uma certa esperança de que a tragédia seria menor do que o esperado, mas ontem, no meio do, do dia, voltou a aumentar. Aumentou só um centímetro, parece pouco, mas é a questão da tendência, né? desde o dia 28 de novembro, o solo já cedeu 1,80m, é muita coisa, gente, é muita coisa. Bem, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, ele está reunido com ministros, para ver as providências cabíveis ao governo federal. Ele também vai ter encontro com Paulo Dantas, que é o governador de Alagoas, um governador do MDB. Ou seja, o mundo político se move agora, é, se move também um contra o outro, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, é de Alagoas e é o grande adversário do senador Renan Calheiros, que também é de Alagoas e é pai do ministro dos transportes, Renan Filho. E é o Renan Calheiros com quem eu conversei sexta-feira quem está liderando esse processo para a criação de uma CPI para ver o caso da Braskem Maceió. Né? uma figura-chave nessa questão é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está chegando hoje da da, da COP28. Ele estava na na comitiva do presidente Lula, assim como Arthur Lira, e ele já deu sinais, o Rodrigo Pacheco, de que vai instalar a CPI. Então, olha aí, a CPI da Braskem Em Maceió, na verdade, resvala na Petrobras, porque a Petrobras tem 46% do capital da Braskem. Então, é é uma crise que é, claro, principalmente ambiental, que é uma crise social, porque as famílias abandonaram suas casas, os seus bairros estão fantasmas, né? viraram fantasmas, mas é também agora uma crise... Política, né? E é uma crise política que pode atrapalhar o o cronograma do governo no Congresso.
1: Helene, outro assunto aqui da política de São Paulo: o governador Tarcísio de Freitas. Consta que ele está propenso a mudar de partido, Helene?
0: Pois é, na semana passada eu estava em São Paulo e eu fui dar uma volta lá no Palácio dos Bandeirantes, conversei daqui, conversei dali. E é aquela história, todo lugar que você vai no Palácio dos Bandeirantes, você fala bom dia, e a pessoa diz, olha, o governador não vai ser candidato a presidente em 2026, não. Ele é muito jovem, ele precisa... ele nasceu em 1975, né? Portanto, ele tem 48 anos, não é isso? E o governador precisa primeiro se firmar como governador, fazer um bom governo antes de ser candidato a um cargo ainda maior do que o de governador de São Paulo. É, só que, conversa dali, conversa daqui, você vê que o Tarcísio Gomes de Freitas, que tem a nota máxima em engenharia civil do IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, ele tem capacidade para ser um bom gestor, mas ele não tem traquejo nenhum político, mas ele está cercado de dois craques da política. Um é o Gilberto Kassab. né, que todo mundo sabe que dá nó em pingo d'água na política. E o outro é o Afife Domingos, que foi candidato à presidência, foi ministro e conhece profundamente São Paulo e pequenas e médias empresas. E aí é que está a história tudo bem, ah, o Catecísio não vai ser candidato, não vai ser candidato, ok, mas ele está moldando a sua imagem de candidato e mais ele já está em busca de um partido ele é do Republicanos, muito ligado a igrejas evangélicas ou seja, é uma bolha e ele está de olho no PSD só para dizer o tamanho do PSD é a maior bancada no Senado e hoje desbancou Uh, o MDB porque é o primeiro lugar em número de prefeituras no país. Ou seja, é um país, é um partido forte e uma alavanca, um palanque forte para qualquer candidatura. Aí eu trombei ali, dei uma passadinha no, no, com o governador e perguntei: e o seu horizonte é 2026 ou 2030? Aí o governador Tarcísio riu e disse, meu horizonte é sobreviver hoje, sobreviver amanhã, sobreviver depois de amanhã e depois de depois de amanhã. (risos) Mas me deu a sensação de que ele é candidato. Em algum momento, sim. Tudo depende do Lula. E aí entra o quê? Entra a informação que o Huayceng trouxe sobre o PIB brasileiro. né? O PIB cresceu... 1%, o que é muito no segundo trimestre, mas caiu para 0,1% no terceiro semestre, ou seja, o crescimento, o desenvolvimento brasileiro está desacelerando. Se o Lula tiver com uma economia forte, ninguém consegue bater, ele ou o candidato dele em 2026. Mas se a economia claudicar Sabe-se lá o que que pode acontecer nas eleições da, uh, nas próximas eleições presidenciais. O Tarcísio e a equipe política dele estão de olho.
2: Falando em eleições presidenciais, o Marco Aurélio, nosso ouvinte, pergunta para você, Eliane, ainda que saibamos do pavio curto de Cir Gomes, né, um ex-candidato à presidência da República, e que ele caiu numa provocação barata de qualquer um que queira publicidade, conseguiu? Como podemos normalizar em 2023 um safanão de um ex-candidato à presidência e um cidadão?
0: Pois é, Marco Aurélio, eu concordo com você. né? Tudo bem, irrita, ninguém gosta de ser chamado de ladrão, mas você vai revida dando um tapa na cara de alguém, sabe? O Ciro Gomes é um cara inteligente, é um cara, inclusive, bonito. Quando ele foi candidato a primeira vez, ele era um bom produto eleitoral. Né? e ele é daqueles que não precisa de adversário, porque ele dá tiro no pé. E eu concordo plenamente com você, Marcarelli, não dá para normalizar o que não é normal. Né? Um candidato à presidência da república, ex-governador, sabe, que é um, um ser Público, um ser político que tem que dar exemplo, não sai dando tapa na cara das pessoas. E isso é a coisa da valentia dos irmãos Gomes. Ele e o Cid Gomes, que é senador e que foi capaz de pegar uma retroescavadeira para invadir um cartel que estava fazendo um motim. Ou seja, não se faz política na base da guerra. Se faz política muito mais pelo lado da diplomacia do que para a guerra, e é por isso que o Ciro Gomes perde eleições.
2: Eliane, obrigada por hoje. Reforçando que vocês sempre são bem-vindos para fazer perguntas para Eliane Cantanhede. Nosso WhatsApp é o 994811777. E se você já mandou, não sabe se ela respondeu, pode procurar todas as colunas nas plataformas de áudio em formato podcast. Estão todas publicadas lá diariamente. Obrigada, Eli.
0: Obrigada a vocês e até amanhã. Beijão.